0: sonsuz çetleş. Bugüne kadar sizlerle yazılarımla birlikte oluyordum. Bundan böyle her hafta internet üzerinden yayınlanacak Sonsuz Muhabbetler programında muhabbet edeceğiz bol bol. Muhabbet edeceğiz derken açıkçası bu bir ilk adım. Bunun nereye varacağını ben de bilmiyorum. Fakat hani kervan yolda düzülür derler. İlla bir şeylerin mükemmel olması, illa her şeyin en iyi şartlarda olması gerek yok. Biz bir adım atalım dedik. Geldik İzmir'de fotoğraf atölyesine. Çayımızı demledik. Turgut kameranın arkasından izliyor şu anda beni. Atölye boş. Hani baş, e, Kalabalıklarla konuşmak e, daha kolay olsa da şimdi şu anda sadece Turgut'a ve kameraya dan sizlerle konuşuyorum. Bir parça daha zorlayıcı bir deneyim açıkçası benim için. Hani e, Birebir iletişim gözlerinin içine baktığın zaman insanlara daha kolay oluyor. Fakat bu da bir e, adımdır. Hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. Umarım memnun kalırız, memnun kalırsınız. Hep birlikte keyifli bir yolculuk başlamış olur. Uzun yıllar boyunca devam eder ve bol bol muhabbet ederiz sizlerle. Nasıl muhabbetler edeceğiz? Belli konular üzerinde sohbet edeceğiz. Bazen konuklar olacak, bazen kendi konuşacağım. Ee, okuduğum kitapları paylaşacağım, tanıtacağım kitaplar olacak Filmler olacak, paylaşacağımız güzel müzikler olacak, şiirler olacak. Açıkçası neler olacak bunun zaman içinde birlikte keşfedeceğiz. Her yani yolculuk ilk adımla başlar. Ben sevdiğim bir, yine e, Kur'an'dan bir ayet vardı. Ben, sen bana bir adım at, ben sana on adım gelirim der. Tüm yolculuklar da ilk adımla başlıyor. Bu da hani bir ilk adım. Hep yıllardır... E, TV programı yapmak istiyordum ama bunun için bir türlü kendimi tam hazır hissetmiyordum. Hani TV programı yapmak için de bir zamanlar sadece işte televizyonlardan teklif gelmesini bekleyebiliyordunuz ama artık internet teknolojisi malum o kadar gelişti ki bu programı yapmak için illa böyle büyük televizyon stüdyosuna, illa büyük kameralara ya da bir sizin program teklifinizi kabul edecek bir yöneticiye ihtiyaç olmuyor artık. Alıyorsunuz işte kamerayı kuruyorsunuz ışıkları eğer stüdyoda varsa hazırda öyle sohbete başlayabiliyorsunuz Abi, bu ileride büyük bir kanala taşınır mı ee, yoksa internet üzerinden devam eder mi neler olacak göreceğiz hayırlısı uğurlusu olsun diyelim bu ilk programı da nasıl başlayabilirim diye düşünüyorum hani ilk olarak ne anlatabilirim en güzelinde halde kendi hikayemi anlatmak kendini tanıma yolculuğuma nasıl başladığını anlatmak Hani daha önce yazılarımı okuyanlar ya da başka yerlerde yaptığım konuşma videolarını izleyenler belki aşinadır bu hikayeye. Fakat beni belki ilk defa tanıyacak e, izleyicilerimiz var şu anda. Ve yani onlara e, hikayemi bir kere daha anlatmak istiyorum. Belki, yani en güzeli e, insanın kendi hikayesi. 18 Kasım 1976'da Mersin'de doğdum. Mersin ee, Toros Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne 1994 yılında e, girdim halkla ilişkiler ve tanıtım bölümüne. Kendimi tanıma yolculuğu olarak nitelendirdiğim yolculuğa, o ilk açılışa 1995'te yani üniversite 2'ye girerken başladım. Daha doğrusu başladım demek nasıl başladım? Ee, Hani bazıları gerçekten açık geliyorlar. açık derken evrenle iletişim halinde oluyorlar. Yaşamın görünenin ötesinde anlamlar taşıdığını daha derinden anlamlar taşıdığını bilerek geliyorlar. Özellikle de yeni gelen çocuklarımız böyle. Fakat bizim gibiler veya benden önceki kuşaklar bizler daha farklı bir yetiştirilişten geliyoruz ve bizlere böyle biraz açılma gerekiyor. Böyle bir diriliş, uyanış gerekiyor. Benim de İlk e, deneyimim e, kaldığım yurtta bir gece yaşadığım e, sıra dışı e, olayla e, başladı. O zamanlar aslında neyi yaşadığımı neyi yaşamadığımı bilmiyordum. Benim sonuçta e, dedem Mersin Akcaci Camisinin imamıydı. Ailemizde bildiğiniz hani hepimizin muhtemelen ailesinde olan e, Anadolu Müslümanları. E, Abdesinin namazını e, eksik etmez, güzel bir dini eğitim almışsınızdır, güzel bir eğitimden geçmişsinizdir. Hani açıkçası dinin siyasallaşmadığı zamanlardı bunlar. E, bu kadar şu anda ülkemizde yaşadığımız gibi kamplaşmaların olmadığı dönemlerdi. Ben de sonuçta e, gayet e, güzel bir Müslüman olarak yetiştim. Fakat hep kafamda soru işaretleri vardı. Daha ötesinde bir şeyler var mı acaba diye. Yani gördüğüm, bildiğimi zannettiğim yaşantımın daha ötelerinde ne olabilir? E o zamanlar hep Yunus Emre'nin bir ben vardı, ben de benden içeri sözünü düşünürdüm. Bu içerideki ben kim olabilir, ne olabilir diye ama anlamazdım açıkçası. Hani tamam bizim lisedeki derslerimizde, edebiyat dersinde bunu konuşurduk. Bu içsel benlikte tasavvufla ilgili ama hani bir sözün sözsel anlamı var bir de bunun derinlemesine anlamı var. Ki bir ben vardır bende benden içeri git git bitmeyen çok derin bir söz. Hala dibini göremedik açıkçası. Ben onun üzerine çok düşünürdüm. Fakat bir türlü tabii o anda hazır değilim herhalde algılayamıyordum. Bir gece yurtta uyuyorum arkadaşım o da arkadaşım Yan yatakta yatıyor işte. Böyle bir enerji geldi, üzerime çöktü. Böyle hani gözümü açıyorum, tepemde bir enerji hissediyorum. Ondan sonra onun ötelerine bakıyorum, böyle uzayı görüyorum falan. bir Acayip bir fantastik bir şeydi. Nefes alamıyorum. Hani karabasan diyorlar ya. Karabasan gibi bir şeydi ama bu çok karabasmıyordu. Yani daha çok enerjisi daha güzel bir şeydi. Fakat kendimi yatağa yapışmış buldum. Sonra kalktı o enerji üzerinde, uyandım yataktan fırladım, çok korkmuştum açıkçası ve ee, baktım Deniz, o da arkadaşım Deniz, horul horul uyuyor. Bana dedim herhalde ben kabus gördüm, böyle saçma sapan bir şeyler ne işim var der demez, Aynı enerji bu sefer gözümü açıkken üzerime çörüktüm ve şey dedim, tamam tamam tamam ben Kabus değilmiş bu, tamam ben hayal etmemişim, rüya görmemişim ama çok korkuyorum şu anda yani üzerinden kalkar mısın dedim sırtış hissettim yani orada bir enerji görüyorum ama hani görüyorum derken fiziksel bir şey görmüyorum ama enerjinin sırtını hissettim sonra kalktı. Kalbim nasıl deli gibi atıyorum. <gülüyor> şeklinde böyle yani de, deniz deniz dedim böyle seslendim denize hiç adamda tık yoktu o anda nasıl da uyumuşsa. Neyse, bunu üniversitedeki arkadaşım Begüm'e anlatmıştım bu deneyimi. O da dedi ki, benim annem e, bu konularla ilgili seni tanıştırayım. Sonra Feriha teyzeye anlattım. Gel dedi seni bir yere götüreceğim. Hani ilk başta aman nereye gidiyoruz falan gibisinden oldum. Ondan sonra peki dedim madem gideceğiz götür, götür beni. Ankara'da Maltepe caminin karşısında, o zamandan işte Evrensel Kardeşlik Bilgelik Derneği vardı. Oraya götürdüler. Beni, işte orada bir konuşma vardı bugün. Ee, Perşembe günü öğleden sonraydı. Silver Birch diye bir kitap vardı. O kitaptan okumalar yapıyorlardı ölüm mü ötesine dair. Dinledim, dinledim, dinledim. Verdim tepki, şu oldu. bunlar ne saçmalıyorlar? Ne anlatıyorlar bize anaşkana? Yani ne, ne diyorlar? Dedikleri bana o kadar alakasız, o kadar uzak gelmiş ki, yani ulan demiştim. Yani buraya da getirdiler. Ne yapıyorlar falan. Neyse bir yere bana bu yaşadığım deneyimi anlatma fırsatı verdiler ve oradaki böyle teyzeler dönüp aa ne kadar harika ne kadar güzel çok önemli bir haberci deneyimi yaşamışsın sen müthiş bu falan dediler ben de Allah Allah bunlar neden bahsediyorlar dedim ve o gün yani e, oraya gittim ama niye gittim ne anlatıyorlar bunlar ne saçmalıyorlar falan dedim sonra da Begüme de söyledim dedi beni nereye getirdin ve Uğramayacağım ben buraya bir daha dedim, gitmedim bir daha da. Hani şey deneyimimi çok iyi biliyorum. Ben böyle anlattıklarım, bazen insanlara saçma gelirim, böyle sen ne anlatıyorsun falan derler. Hani o hissin nasıl olduğunu biliyorum. Hani o saçma dediğim hissin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. O yüzden şu anda benim anlatacaklarım da size saçma gelirse, eyvallah, her zaman. Yani kabullenirim. Herkesin deneyimi, herkesin realitesi kendisine özgü. Bu, ev, bu dünyada tek bir realite yok. Herkes kendi realitesini yaşıyor. Benim de o andaki realitem böyle bir deneyimi kabullenmek için henüz hazır değildi. Fakat hikaye orada bitmedi. Yazın Mersin'e gittim evde. İşte o, o ara elime ölümü yaşamak diye bir kitap geçmişti. Ölümden sonra... Ee, Geri dönen bir kadının hikayesini anlatıyordu. Mavi bir kitaptı. Orada değişik değişik hikayeler vardı. Ee, onu ona okurken böyle bir, bir şeyler olduğunu hissetmeye başladım bana. Ama tam ifade edemiyordum. Feriha teyzeyle sık sık konuşuyordum. Arıyordum, anlatıyordum, ediyordum. O da dur bak hazır olacaksın, gelecek zamanı falan. Sonra aynı anda Kur'an'ı okuyordum. Yani oturduğum baştan aşağı okudum. Tabi ne kadarını anladım o andaki bilincimde bilmiyorum yani yine bir şeyler anlıyordum ama çok sınırlı, çok kısıt Zaten Kur'an her okuduğumuz seviyede farklı yani bilinç seviyesinde, ruhsal seviyede farklı farklı anlamlar veren bir kitap. Ee, o zamanki seviyeme göre de bir şeyleri anladığını düşünüyordum, bir sürü de geçiyordum. Neyse, dokuz kehanet elime geçti. James Redfield'ın. Ee, onu yine okumaya başladım. Hoşuma gitti falan. Ama hala böyle kapalı bir şeyler. Tam o dönemlerde de ilk defa bir kız arkadaşım oldu. Ee, böyle çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Böyle ilk defa hani resmi olarak bir sevgilim var. Ve e, kızın <gülüyor> o kadar çok arıyormuşum ki en sonunda Biden kızı. Yani... E, o da üniversiteye hazırlanıyor. Ee, işte lise lise'den çalışmaya başlamış. Ben üniversite şeyde, üniversite 2'deyim. Aramızda 4 yaş var. Hatta o zamanlar 4 yaş şey, bana ne kadar küçük geliyordu acaba 80, 40, ben 76'lıyım, 80'li doğumlu, Allah Allah diyordum yani bu iş olur mu, olmaz mu, nereye kadar olacak iş neyse de hani böyle şey vardır o dönemlerde evleneceğim. Ne evleniyorsun? Daha 18 yaşında çocuksun, 19 yaşında çocuksun ama işte o zamanlarında öyle bir şeyi var. Ee, hal, haleti i ruhi, ruhiyesi var. Ne iş olacak zaman? O anın tadını çıkart gibisinden şeyler ancak aradan 10 sene geçtikten sonra ya da daha yeni yeni anlamaya başlıyorum ama olacak o. Neyse. Ee, Ayça'yı sürekli arıyorum, konuşuyorum, ediyorum. Ee, bu arada hani kazale seviyorsa kendisine selamlar iletiyorum burada. En <gülüyor> sonunda bir gün telefonu açtı dedik ki, hani yeter, ben oturup ders çalışmam lazım, etmem lazım, bu kadar şey istemiyorum ben. Hani beni bir daha aramazsan sevinirim. Of, yani telefonu nasıl kapattığımı hatırlamıyorum. Böyle başından aşağı, kaynadan sonra ilk defa sevginin olmuş ve ilk de gajını yemişsin. <gülüyor> telefonu kapattım. O gün böyle şey gibi geziyorum yani, hani ne gibi gezdiğimi anlayın televizyonda 70 milyon bizi seyrediyor. <gülüyor> hani daha kullandığım kelimelere bir parça daha dikkat etmem lazım. <gülüyor> 70 milyon ifadesini çok severim. Ee, o akşam böyle pencereden dışarıya böyle üzgün ve süzgün bakıyorum. İçimden böyle bir şey güldüğünü hissettim bana. Dedi ki: "Sen bir şeylerin yanıtını arıyordun, değil mi?" Ne yanıtını arayacağım? işte bilmiyorum muyum? Yani her türlü yanıt benim ömümüne sunulmuş. Ama bir yandan da çok korku var bu yanıtı belki. yani Merak yok, şey yok. Bir yandan da korku var. Yani bir şeyleri merak ediyorum. Yanıtları bulamadığım için tepki duyuyorum ve sürekli söyleniyorum açıkçası. Yani ee, Allah yani Allah'ım diyorum sen ee, madem bu kadar adi beni niye böyle yarattın? Onu niye böyle yarattın? Hz. Muhammed niye bu kadar şeyi biliyor Ben niye böyleyim falan diye bayağı tıyahtır. Ondan sonra töpe töpe töpe Kusura bakma, kusura bakma, falan. Böyle büyük bir çelişkiler yaşıyordu. Gerçekten yanıtları bilmek istiyordu. Ee, o gece böyle içimden şey geldi. Hazır mısın yanıtları almaya? Dedim, ne yanıtı alacağım? Ya öyle şey olabilir mi? falan. Yani çok biliyorum ya hemen böyle bir hayır. Zaten akrep erkeğinin e, tipik şeyleri ne söylersen söyle. ilk alacağın şey yap hayırdır. Biz böyle bir önce bir hayır deriz, durdururuz. Tanıdığım tüm akrep erkekleri de böyle. Turgut Daklep, sen de daha iyi değil mi Turgut? Bir hayır dersin önceden bir. Sonra ikna olma şeyine girersin. Peki dedim, yanıt varsa görelim bakalım ne vereceksin. Ama o kadar eminim ki yanıtın olmadığında. Neyse, ertesi gün Mart'ı kitabı vardı Mersin'de Esat abinin. Oraya gittim. Otomatik olarak girdim. Hani büyükçe de bir kitapçıydı. En arka rafta Akaşe yayınlarının kitapları vardı. Şimdiki gibi böyle e, büyük büyük ikili üçlü raflar yoktu o zamanlar. En arka tarafta tek bir rafta e, kitapları koymuş Esat abi. Akaşe yayınları ve ruh ve madde yayınları vardı. Sene 1995 zaten başka yayınevi yoktu hatırladığım kadarıyla. Ve karşıma şu <gülüyor> kitap geldi. Hatta kitapta yanımda. Hatta tam da o gün aldığım kitap. Eşruhlar. Şöyle göstereyim. Aldım kitabı, akşam eve gittim, sayfayı açtım. Burada, bu muhteşem yoğun günler metninde tandro olmayı öğreneceksiniz. Bu cümleyi okur okumaz, benim beynimde çok iyi hatırlıyorum, bir şeyler olmaya başladı çok yoğun bir şey olmaya başladı. Böyle karıncalanmalar bir şeyler. Hani ilk beni tetikleyen cümle buydu. zaten ondan sonra bu cümleden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Devamında bu da eş ruhunuzun sonsuz yaşamın güzelliğini kavrayabilmesini mümkün kılacak. Burada uyanmayı öğreneceksiniz birlikte. Ve yolculuk başladı. Yanıtlar'ın yolculuğu başladı. Daha doğrusu yanıtlarla beraber yeni sorular. Sürekli yeni sorular, yeni yanıtlar. Yeni sorular, yeni yanıtlar. Ve bir fark ettim ki bu aslında sonsuz bir yolculuk. Kendini tanıma yolculuğu. Ve ilk adım bu şekilde atıldı. Ve ardından birçok kitap okudum. Yani o anda zaten o açlıkta ne bulsanız saldırıyorsunuz. Ee, Ramtan'ın tüm serisini bitirmiştim. Tiranların son valisi vardı. Gelecek günler vardı. Zaten Eşruhları okumuştum. Ardından Milattan sonra 2150'ye başladım. Başka başına muhteşem bir kitaptır. Halen de çok e, muhteşem bir kitap bu. E, i̇çindeki bilgiler hala güncelliğini korur bu kitapların. Ardı ardına okuyordum. O kadar yoğun bir şekilde okuyordum ki. Sonra e, Ankara'ya döndüm. E, şey. İlk yaptığım iş Evrensel Kardeşlik Bilgilik Derneği'nin toplantısına koşa koşa gitmek oldu. O bir zamanlar e, ne saçmalıyorlar dediğin derneği, e, konuş, derne, konuşmaların yapıldığı derneği. Hatta orada derne, derneğin girişinde şöyle bir şey vardı. E, seviye seviye insan bilinçlerinin e, tablosu vardı. O dernekte olan arkadaşlarım şu anda hatırlarlar o şeyi. Böyle bakmıştım. İşte en düşük seviyeden, işte beşer seviyesinden, en üst işte insan, büyük harflerle insan seviyesinde çok güzel bir e, illüstrasyon hazırlamıştılar. Tabii ben böyle gittim. İlk baktım yani en aşağı değil, en tipi. İnsan, büyük, ben, canım ben. Orada özellikleri yazıyorlar. Geldim şöyle bir, baktım, baktım, durdum. Dediyo bunlar ya dedim oradaki özelliklerden hiçbir şey anlamadım yani orada bir şeyler yazmışlar ama anlamadım. Sonra yavaş yavaş aşağı doğru indim indim indim. Beşerim hatta seviyesini anlayabildiğimi fark ettim. Oradaki davranış, oradaki cümleleri anladım ama üst taraftakiler nedir hiçbir şey anlamamıştım. Sonradan zaman içinde hani okuyarak bilerek bir parça daha anlamaya başladım ama tabii o anlamak ilk kısım yani bilgi bilmek anlamak. Ee, i̇lk kısımdan ama ondan sonra olmak var, yaşarım, yaşamak var vesaire devam ediyor. Ama tabii o andaki ego ben tepeye Şimdi o mı şeyi görsem, ilustrasyondaki metinleri okumayı çok isterdim acaba ne anlarım diye. Ya da hala acaba beşer mı anlıyorum, yukarıyı anlayabilir miyim anlarım herhalde diye düşünüyorum ama neredeyim bilmiyorum. Orada şey çok güzeldi. Ee, sırat-ı müstakimi çizmişler yani seviye seviye ve incecik yukarıya çıkan bir şey vardı sırat-ı müstakim yani sembolüyle anlatılan aslında insanın kendini tanıma yolculuğudur ve siz kendini tanıma yolculuğunda bu incecik yolda yürüyorsunuz ve gerçekten çok incecik bir yol inananlar için büyük geniştir derler ama hani ee, şüphesi olanlar için incecik bir yol. Ve çok tehlikelerle dolu. Tehlikelerle derken tuzaklarla dolu. Sadece negatif öyle değil, pozitifle de karşı karşıyasınız. Hani olumsuzları keşfettiğiniz çok kolay. İçinizdeki şeytanları görmeniz, içinizdeki karanlık tarafları görmeniz, hani yüzeyde kalanları görmeniz çok kolay. Yüzeyin altına inmeniz var. Yüzeyin altına iniyorsunuz, yüzeyin altına indikçe bir şeyleri yüzleştikçe, tamam açılıyor ama bir yandan da pozitif tarafı var ki bu işin pozitif, ego tarafı var ki onu, yani o daha da tehlikeli, daha da zor. Ama sizi sürekli olarak ee, diri tutuyor, uyanık tutuyor eğer siz istiyorsanız kendinizi bıraktığınız anda bıraktığınız derken tembelliğe bıraktığınız anda veya egolo, egoya Kaptırdığınız anda hop deyip oradan aşağı düşebiliyorsunuz. Sonra tekrar başlıyorsunuz yolculuğa ya da başlayabileceğinizi umuyorsunuz ama farkında değilsiniz. Zaten ego'nun en güzel ee, oyunlarından bir tanesi kendisinin sizmiş gibi kabul ettirmesi size. Eğer siz ego'nun ego olduğunu farkındaysanız ve onu gözlüyorsanız tamam egonuz vardır ama onun arkasında bir farkındalık da vardır. Onu gözleyip öğrenebilirsiniz. Ama gerçekten egosu olan da zaten egonun içinde yaşadıklarını fark etmiyorlar. Size ego ne anlatmak isterim. Kitabi cümleler olur. Çünkü bu aralar çok soruyor bu soruyu. Mesela acının kaynağı nedir? Tamam bu acının kaynağı nedir dediğinizde hemen isteklerimiz diye otomatik bir yanıt verebilirsiniz. Ya da ego dediğinizde işte insanın nefsidir, şudur budur, şeytandır bizi yoldan çıkartandır işte bizim o olmadan yaşayabiliriz bir sürü kelime söyleyebiliriz fakat bunlar tamamen zihinsel düşünceler zihninizde anlayamayız biliriz ama ruhumuzda hissetmek başka bir şey e ruhunda hissettiğin zaman o yanıtı gerçekten onun artık senin üzerindeki hükmü bitiyor onu tanıyorsun ve başkalarına da anlatabiliyorsun. Ama diğer türlü olarak ben size bir sürü cümle sıralayabilirim. Şuradan altını çizip çizip yapabilirim. Paylaşabilirim sizlere eyvallah çok güzel cümleler dersiniz. Ama program bittiği anda ya da yazı, yazıyı okumayı kestiğiniz anda o aklınızdan uçup gider. Çünkü sizinle içinizdeki o duyguyla iletişim kuramamışımdır ben. Çünkü ben kendi içimdeki duyguyla iletişim kuramamışımdır. Zaten kendini tanıma yolculuğunda ilk başta yaşadığınız... Hayal kırıklığı da bundan kaynaklanır. Şimdi ne yaparsanız ben de yapmıştım. Aldım okudum bilgileri, okudum okudum okudum okudum ama neler neler okudum bunları iyisini anlatmam lazım. Anlatmam lazım. Anlatma isteği hissediyorsunuz. Onlar da iyi olsun. Onlar da istin bunları. Bakın bu dünya çok farklı. Aslında sizin o anda yaptığınız şey çevrenizden olay almanız onaylanmak istiyorsunuz. Bakın ben doğru bir yerde gidiyor muyum söyleyin diye. Çünkü insan onaylanarak cebesinden gelen bildirimlerle yaşayan bir kendini var eden bir varlık. Ve hemen koşmuştu var hatırlıyorum arkadaşlarıma böyle ben o anda bir işte tek kişilik odada kalıyordum. 7-8 kişilik arkadaş grubum oluştu ve benden sürekli dinliyorlardı dinliyorlardı, dinmiyorladı anlatıyordum. Böyle büyük altından gülüyorlardı. Ve işte hani sorgular yine Sevmişler ve saygı duymuşlar ki bana, çok teşekkür ederim kendilerine, çok fazla alay etmediler. Ama o büyük altındaki şeyi biliyordum ya da kendi aralarındaki konuşmalarında belki yaptılar da ama genellikle böyle olur. İş yerindeki arkadaşınıza giderseniz anlatırsınız, bir süre sonra adınız iş yerinin kaçığına çıkar. Ne bileyim, ailenize anlatırsınız, hani ailenizdekiler size daha toleranslı yaklaşırlar, anneniz, babanız. En fazla aman dikkat et kafayı yersin derler. Ama çevrenizdekiler daha sert davranacaklardır ve böyle gelip bir tane koyarlar size ve büyük ayak kırıklığı yaşarsınız. Bu hepimizin başına gelir. Her genç stüdyenin başına gelir. Onu bir defa e, siz o anda gerçekten o bilgiyi onlarla paylaşmıyorsunuz. Zaten siz anlamamışsınız. Sizi heyecanlandırmış yeni öğrendiğiniz bir şeyler ve hemen... E, onay almak için çevrenizden bunların doğru olduğuna, yanlış bir şey yapmadığınıza ve toplumdan dışlanmayacağınıza dair kişisel olarak bir onay almak için koştur koştur gidersiniz ve tek korktuğunuz başınıza gelir. Hafiften sizi kaçık katedörünüzüne koyarlar. O ilk düşüşünüzdür. Hani böyle çıkmışsınızdır, böyle bir düşersiniz. Ondan sonra ayağa kalkma zamanı gelir. Şimdi kalkarsanız ayağa, kırgınsınızdır kalbiniz, kalbiniz kırılmıştır. Fakat işte orada devam etmeniz gerekir. Devam etmeniz ve kendi içinizde bu bilgileri gözlemlemeniz, deneyimlemeniz, yaşamanız, hissetmeniz, paylaşmanız. Paylaşma dedim de, bu siz deneyimledikçe paylaşırsınız mı? Yani siz gerçekten hissettikçe paylaşırsınız ve bu paylaşma için artık dinlemin peşinden koşmanız da gerekmez. Siz onu öyle bir yaşamaya başlarsınız ki artık hayatınızda değişimler olmaya başlar. Ve bu değişimler olmaya başladıkça çevrenize farklı bir enerji yansımaya başlar. Ve insanlar gelip sana sorarlar. Burcu sende çok farklı bir şey var. Bir anlatsana sen ne yapıyorsun? O yaptığın hani, ne? Zubidik mobidik bir şeyler vardı. reiki miydi? Feng shui miydi? Neydi? Onların ne etkisi var? Bir anlatsana falan değil, size kendiliğinden gelir. Gelmeye başlarlar. Ve siz sizden yardım istemeyen bir insana kesinlikle yardım edemezsiniz. Sizden talep, sizde talepte bulunmamış bir insana kesinlikle elini uzatamazsınız. Bilakis ee, bunu yapmaya çalıştığınızda hani kabul edermiş gibi görünse de e, yaşayacağı hayal kırıklıklarında sizi sorumlu tutacaktır. Hani bir hocam sevdiği bir e, sözü söylerdi. Atı zorla su içmeye götürebilirsin nehrin kenarına ama zorla su iç istemezsin. Sizden yardım istemiyorsa sizden talepte bulunmamışsa eee siz ona hiçbir bilgiyi veremezsiniz. Ama size gelip soru sormuşsa, nasıl yapmayı e, yapabilirim diye bir talepte yardımda bulunmanızı istemişse ya da bilgiyi sorduysa, onu yardımcı olabilirsiniz. Ama yardımcı olabilirsiniz demek de alıp onun adına bir şeyleri başaracak, başaracaksınız ya da onun sorununu çözeceksiniz değil. Siz ona yolunu gösterirsiniz. Yapması gereken yine odur, kendisidir. Ama siz onun ee, onun, onun, o durumdan nasıl kurtulabileceğine dair ya da çıkabileceğine dair e, paylaşımda bulunabilirsiniz çünkü siz de daha önce bu durumu yaşadınız. Buna daha çok sevdiğim bir hikaye var. Adam birisi çukura düşmüş. İmdat imdat diye bağırıyormuş. İşte yanından önce bir doktor geçmiş. İmdat imdat beni kurtarmış çukurdan demiş. Doktor birleşir de yazmış. Atmış. Adam hala çukurda. İmdat imdat imdat diye bağırmış. Oradan bir rahip geçiyormuş dua etmiş, devam etmiş. Adam hala çukurdamış. İmdat, imdat kurtarın beni diye. Sonra bir arkadaşı geçiyormuş. Bakmış arkadaşını görmüş. Atlamış çukurun içine. Çukurun içindeki adam demiş ki, çok teşekkür ederim de hani sen de şu anda çukurdasın. Yani ne olacak bu durum? Arkadaşı da yanıt vermiş. Evet, ben de çukurdayım. Ama ben daha önce bu çukura düştüm ve buradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Hadi gel beraber çıkalım. İşte deneyimlediğinizde, gerçekten yüzleştiğinizde, kendi yanıtlarınızı bulduğunuzda aynı benzer sıkıntıları yaşayan insanlara ya da benzer soru yanıtları alayan insanlara çıkış yolunu gösterebilirsiniz. Çünkü siz de o çukura düştünüz ve oradan çıkış yolunu biliyorsunuz. Az sonra programımızın ikinci bölümünde size kitaplar tanıtacağım. Muhabbetimize devam edeceğiz e, programlarımızın ilerleyen bölümlerinde. Şimdilik kısa bir ara tekrar geliyoruz. Müzik Thank you. değil de kütüphanemde benim okuduğum, paylaşmak istediğim e, yerli yabancı yazarların kitaplarını hani bazıları çok eskiden yayınlanmış olsalar bile e, belki gözümüzden kaçmış olabileceği düşüncesiyle e, Sonsuz Muhabbetleri Kitap tanıtım bölümlerinde tanıtacağım. E, şu anda size tanıtacağım kitaplar Yeni çıkmış kitaplar, hani eskileri de eskilerden de olacaklar olacak tabii ki de ilerleyen bölümlerde. E, şimdi yeni çıkanlara biraz göz atalım. İlk kitabımız Aşk ve İlişkiler Astrolojisi. Sema için, biz onu Semavi diye biliyoruz, Semavi adıyla tanıyoruz daha doğrusu. E, Derki.com'da e, aylık yorumlarını takip ediyoruz. Son derece isabetli. E, yorumları çok anlaşılır bir dille yazıyor. E, aşk ve ilişkiler astrolojisi de onun aslında uzmanlığı olduğu alanlardan diye e, söyleyebilirim. Bana sevgili Aycan Sarıoğlu ile görüşmemizde Hasan mutlaka sana e, semavi bir sinastri yani ikili ilişkiler e, açılımı yapsın e, ve bir oku bakalım nasıl olacak demişti. Ben de kendisinden rica ettim. İşte iyi bildiğim hayatımdaki işte iki ilişkiye dair bilgileri yolladım ve bana yorumlarını yapıp geri yolladı. Yani Semaya ardından telefon açıp ya Sema sen beni tanıyor musun? Bizim hayatımızı biliyor musun? Ne kadar isabetli yorumlarda bulunmuşsun diye bir yorumda bulunmuştum. Yani ve ardından da bununla ilgili hatta bir yazı yazdım. Kozmopolitan'da yayınlanacak çok yakında. Işte, e, Derkide de e, ilerleyen zaman içinde Kozmopolitan'dan sonra yayınlanacak. E, aşk ve ilişkilerin astrolojiyle, yani iyi bilen bir astrologla e, nasıl önceden bu ilişkiye dair ya da gidişatına dair önceden haberdar olabileceğinize ve bu haberlerden e, ilişkinize dair Neleri yapmanız ya da yapmamanız gerektiğine dair e, çeşitli çıkarımlarda bulunabileceğinize dair güzel örnekler oldu. Hani e, öyle noktalara denk, e, getirmiş ki Sema abi, öyle noktalara işaret etmiş ki kendisine de sorduğumda hatta şöyle bir örnek verebilirim sana dedi bir e, nişanlı bir çift var. Daha doğrusu nişanlıydı de birlikte olan bir çift vardı fakat sürekli olarak adam gidiyordu. Ee, bir türlü birlikte olmak istemiyordu. Kız onu istiyordu, ediyordu falan. Sonra haritalarına baktık ve orada kızın tavırlarına dair yorumlarda bulundum ben dedi. Yani bu, bunu böyle yapma. Ee, bu bu adamın genel falan gibisinden yorumlar yaptım. Ve kız davranışlarını değiştirdi. Şimdi evlendiler dedi. Ha bu her zaman olur mu olmaz mı? O ayrı bir şey ama size böyle elinize önden e, bir bilgilendirme sunabiliyorlar. Zaten astrolojiyi aslında bir nevi meteoroloji gibi kullanmak lazım diye düşünüyorum. Onun sevgili Nil Eldem söylemişti. Azan demişti, astroloji şöyle bir şey. Ee, hava durumunda nasıl bugün yağmurlu olabilir? Şemsiyenizi yanınıza alın diyorlar. E şimdi astroloji de bu böyledir. Enerjisel durumları, gezegenlerin konumlarından ortaya çıkan, çekim güçlerinden ortaya çıkabilecek enerjisel durumları... E, biz önceden haber veririz. Dikkatli olun. Böyle davranmayın. Böyle günlerde mesela çok gerginlikler olabilir. E, dilinizi ısırmayı öğrenin. E, Çenenizi tutmayı öğrenin. E, i̇şleri daha beter edebilirsiniz ya da çok güzel bir ortam var. İşte tam iş e, işinizle ilgili, aşkınızla ilgili çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz ama bunu bahsederken gazetelerin günlük fallarından bahsetmiyorum ben. Ya da ee, astrologlar da çok fark eder. Anadolu'nda çok iyi astrologlar var, şarlatanlar da var. Gerçekten iyi e, kendini adamış astrologlarla çalıştığınızda ya da onlardan e, öneriler aldığınızda e, hayatınızın akışına dair e, güzel yönlendirmeler alabiliyorsunuz. Ben yani şahsen e, astrolojiyi bu açıdan saygı duyuyorum ama tabii astrolojinin saçmalıktır diyenler de vardı. Sonuçta bu dünyada bir sürü görüş var, bir sürü realite var. Herkes farklı farklı şeyler düşünemekle özgür ve bu dünyada farklı görüşlerin bir arada yaşayabilmesi için yeterince büyük. İlla yani astroloji saçmalık diyen bir insanda ben tartışmayı düşünmem. Çünkü onun realitesinde o öyledir. Benim realiteme göre ben astrolojiye saygı duyuyorum. Eyvallah. E Birlikten yan yana yaşayabiliyor muyuz? Orada da önemli olan o diye düşünüyorum. İlla niye ben benim görüşümü kabul etsin diye onun tepesine çıktım ya da niye o benim görüşümü, onun görüşünü ben kabul edeyim diye bana üstüme çıkmaya çalışsın diye ne gerek var? Ben dedim ki benim inanmamız sebepleri ya da saygı duymamın sebepleri şudur. O da der ki benim inanmama sebeplerim budur. Eyvallah. İyi hadi ne yaptık? Tartıştık. Fikirlerimizi şey yaptık. Kişiselleştirmeden paylaştık. Ha bunu dinler insanlar, okurlar, derler ki ben ona daha yakın hissediyorum ya da ben, o bana daha yakın hissediyor. Biz sonra o kişiyle otururuz gideriz bir yerlere bir şey içeriz, o şey değil. Zaten problemimiz genelde bizim e, düşüncelerimizi çok fazla kişiselleştiriyoruz. Ben olarak algılıyoruz. Yani onu bir savaş aracıymış gibi düşünüyoruz. O yüzden tartışmalarda sıkıntı çıkıyor. Sen beni nasıl olur da yanlışlarsın, eleştirirsin. Sanki tamamen senin varlığını yok sayıyorlar. Yok öyle bir şey. Bu senin bir düşünce, o da onun düşüncesi ve herkes de kendine göre haklı. Gerçekten baktığın zaman o tarafı dinlediğin de haklı yönleri var. Siz de dinlediğin de haklı yönleri var. İnsan böyle işin içinden çıkamıyor. Sonuçta herkes haklı. Haklı deyince hak var çünkü. Hakkın herkesin yanında olduğuna, hak benim yanında diyorsun. Herkes de hakkın bir parçası ise herkes haklıdır bu durumda diye. Neyse ben sözü fazla uzattım. E, aşk ve ilişkili astrolojisinden bahsediyordum. Bu kitap özellikle astrolojiye dair temel bilgileri e, almak için harika bir çalışma. Çok basit, çok anlaşılır, çok isabetli, sadece aşk ve ilişkilerle ilgili değil. Mesela kitabın birinci bölümü, size şöyle başlıklarını okuyayım. Temel astroloji bilgisi üzerine, burçlar ve özellikleri. Hani hep konuşuyoruz, aklebin özellikleri nedir, yayın özelliği nedir, işte balan özelliği nedir. Burayı açıyorsun, tak tak tak tak, sana çok Güzel bir dille anlatmış sen abi. Yani çeviri bir yazım olmadığı için de hani çevirilerde de çok güzel şeyler öğrenebiliyoruz ama orada araya çevirmenlerin kalitesi geliyor. Burada çok direkt kendisi yazdığı için yazının anlaşılması daha ya da bize dokunması daha kolay olmuş. Yükselen burcunuzu tanıyın. Ay burcunuz, seks ve burçlar, doğum haritasında evliler anlamları falan gibi konular. İkinci kısımda da aşk ve ilişkiler astrolojisine Girmiş, kadersel, aşk, sonsuz, aşk ve ruh eşi. Vay. Evlilik ve aşk zamanının astrolojik işaretidir. Aslında bununla da ilgili şunu söyleyebilirim. Hani hayatınızda önemli kararlar vereceğiniz zaman, noktalar vereceğiniz zaman, hani her zaman olmayabilir ama evlilikmiş, aşkmış, yeni bir işe başarmış. Ben genelde şahsen ee, astrolog arkadaşlarıma danışırım. Hani siz ne dersiniz? Şu tarihler nasıldır? Bu tarihler iyi midir? Değil midir? Onlar der ki mesela Retro Merkür var bu dönemde sakın yeni bir işe başlamayın. başlarda çok saçma sapan gidiyordu. Ve işte yok elektronik alet alma derler, yeni şey, şeylere başlama. Retro Merkür'de başladığım işlerde gerçekten çok acayip sıkıntılar yaşadığını hissettim gördüm. Elektronik alet aldım, bile bile aldım. Yani sıkıntı olacağını bile bile indirimde bulmuştum. Aynı günün akşamı teknik servise göndermek zorunda kaldım. Bu yüzden mesela böyle dönemlerde daha dikkatli oluyorum. Ya da kendi kişisel haritama göre önerlikleri tariflerde dikkatli oluyorum. Hani e, uygun astrolog arkadaş nereden buluruz ederiz derseniz yani hayat, hayat size getirir. Siz isterseniz getirir birilerini. Hani ben kendi dergide yazan arkadaşlarımdan gayet memnunum. Başka çok iyi astrolog arkadaşlar da vardır. Hani eğer bir gerçekten güvenebileceğiniz birisi varsa, ve siz e, istiyorsanız böyle bir danışmanlık e, bence bir mahsuru yoktur. Yani kendi ben de çok sevdiğim için bence bir mahsuru yoktur. Ben otorite miyim bilemiyorum, niye nasıl ödücüğümü kurduğum. Fusura atmayın. E, Aşk Bir İlişkiler Astrolojisi kitabını e, size gönül rahatlığıyla öneriyorum. Kendimde okuduğum ve çok beğendiğim için. İkinci kitap Nazmi Nalbald'ın kitabı. mavinin adı ne? İnsan. Ezoterizm, bilimle aydınlanma yolu. Bu kitap bana ilk geldiğinde açıkçası çok... Şöyle bir saniye göstereyim. Çok ilgilenmedim. Hani kitabın adı, spiritüel bir kitaptan daha çok daha, şiir, deneme o tarz bir şeye yakındı. Yani ilk başta ilgimi çekmedi. Ne yalan söyleyeyim. Nazmi abiye de kendisine de söylemiştim. Fakat sonra elime aldığımda bir defa kapak çok güzel. İçeriye bakıyorsun. Içi tasarım Kitap tasarımı çok güzel. Sonra da içindekiler kısmına baktım. Şöyle bir okuyayım bakın. Evren, evrim ve insan, ezoterizm, inisiyasyon, din, dinler ve tanrı anlayışı, mu ve atlantis, hermetik bilgelik, kabala, tasavvuf, inkeyan, sevgi, hoşgörü, işte kendini bilmek, Birçok konuda e, gayet bilgilendirici bir e, kitap yazmış Nazım Nalbant. Arka kitapta da Hani Korkut Keskinler'in e, güzel bir e, paragrafı var bu kitaba dair. Bazı kitaplar vardır. İnsana hak ettiği katkının maksimumunu verirler. Birer hediye edirler. Bu kitap da öyle. Bir hakikat yolcusunun uzun yıllar süren yolculuğunda bulabildiklerini, insanlar ve insanlıkla paylaşmak çabası, belki de hayatın tek anlamı. Kitabı okurken bazı bölümlerini aklınızla, bazılarını, bazılarını kaybedilse kabul edeceksiniz. Bazı bölümleri henüz kabul edemeyebilirsiniz de. Ama bu, hakikat definesini arayan bir yolcunun sonrakilere kolaylık sağlaması için çizdiği kişisel bir harita." Demiş Korkut Keskiner. Her meseleyinlerinden yayınlanmış. Nazmi Namad'ın kitabı. Ben henüz okumadığım için daha ayrıntılı bilgiyi veremiyorum ama böyle bir göz attığı zaman gayet ilgi çekici konular olduğunu görüyorum. Meraklısına, inşallah kısa zamanda da ben de okuyacağım. Ee, bu arada Aşk ilişkileri Astrolojisi de Yitik Ülke yayınlarından çıkmış. Bizim Derkin'in yazarlarında Kerem Köseoğlu'nun kitabı Ne Kadar Hayvansın Doğamın gizli programı insan ve hayvan davranışlarını nasıl şekillendiriyor? Erkekler neden futbol olayıdır? Neden alışveriş yapmak kadınların kendisini iyi hissetmesini sağlar? Seksten sonra erkekler neden uyumak isterken kadınlar canlanmış olur? Korku filminden sonra yorgana sarılınca neden kendimizi güvende hissederiz? Doğadaki tüm canlıların davranışlarını düzenleyen ortak bir program vardır. İnsan da dahil olmak üzere bütün canlılar bu programa birlikte doğar. İnsanoğlunun modern kültüre aitmiş gibi gözüken her olağan davranışları bile aslında doğanın bu gizli programı tarafından yönetilmektedir. Bu açıdan bakıldığında insan ve hayvan davranışları aynı prensiplere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu prensipleri anlayabilen biri insanları ve hayvanları da anlayabilir. Elinizde tuttuğunuz kitap bu doğal programı deşifre ediyor ve herkesin anlayabileceği bildiğiyle apaçık ortaya koyuyor. Korkunun ecele hiçbir faydası yok diye bir başlık var. İş ortamındaki stres Yayıştan atılırsan korkusu Kötü davranan müdür Şempanzelerde mobbing kurbanı İndirim varsa alırım Böyle baş, e, başlıklar var kitabın içinde ilgi çekici bir kitaba benziyor Henüz okumadım Ama e, incelerken bayağı ilgimi çekti İnşallah bunu da yakın zamanda okuyacağım Şöyle Ne kadar hayvansın Ezotelizmden bahsetmişken bu konuda ülkemize çok çalışma vermiş bir yazar var Erbun Canlı. Onun ezoterizmin giriş kitabı sınır ötesi yayınlarından çıkmış. Bu kitabı okudum. Çok da beğendim. Aslında Erbun Canlı'nan yeni bir kitap yazmamış. Mevcut kitaplarından bazı bölümleri toplayıp yeni başlayanlar için bir defter oluşturmuş. Ee, çok da başarılı olmuş. Mesela ben Antik Mısır Sırları'nı okumuştum. Ee, Antik Mısır Sırları'nın en ilgi bölümü burada var. İşte insanlığın e, geçmiş tarihi, gizli tarihi e, yaşadığı düşüş, sonu yukarıya çıkış bunlara dair bölümler var. 2013'ten sonra olacaklar var. Ama bu kitabın en buyucu kısmı finalindeki e, ezoterizmin alfabesi olan temel sembollerle ilgili sözlük. Bunu çok beğendim aklıma takılan birçok e, sembolün açıklamasını harika bir şekilde vermiş. Kitabın bu arada tasarımı da çok güzel. içeriği de çok güzel. ezoterizmle ilgileniyorsanız özellikle e, bu iki kitap e, sizin için e, gayet bilgilendirici olabilir. Bir de bu konuda Cihan Gener'in ezoterik batini doktrinler tarihi vardır. Sürekli yeni basımlarla zenginleşen bir kitap, onun da kaçıncı baskısı olduğunu bilmiyorum ama bu kitapları okuyarak ezoterizmle ilgili birçok kavramı öğrenebilirsiniz. Peki ezoterizm ne? Tabii ezoterizm, ezoterizm diyorum ezoterizm ne? Yani ben de bu kavramı bundan 2-3 sene öncesine kadar kullanmama rağmen ne olduğunu bilmiyordum. Ezoterizm, gizli bilgi, saklı bilgi. Yani bir bilgi var. 3-4 kişi kendi arasında biliyor. Ama dışarıya açmıyor, bu ezoterizm. Yani özellikle bu e, çeşitli gizli örgütler denilen ya da ezoterik örgütler denilen e, insanlığın varoluşuna dair bilgileri koruyan örgütlerin e, bilgilerini anlıyoruz daha çok bundan. E, ve bu bilgileri öğrenmeniz için işte bir inisiyasyondan geçersiniz, işte bir kabul töreninden geçersiniz, ne bileyim e, bir eğitimden geçersiniz. Ezoterizm nedeniyle bunu anlıyoruz, saklı bilgi. Ama e, e, herkese açık diye ezoterik bilgi olmuş. Yani ezoterizm bu anlama geliyormuş. Ben de e, sevgili Burak Eldem'den öğrenmiştim zamanında. E, gayet de o anda anlamıştım ama daha önce kullanılmaya rağmen bilmiyordum. Sizinle de paylaşmış olduk. Burak Eldem demişken, bu kitaplar üzerinde yanıma almışım. 2012 Mart'tan aranlığım Fraterniz ve Kozmik Okyanus. Bu üçlemenin e, yenisi, yeniden çıkmış yeni baskıları bu kitaplar üzerine ayrıca konuşmak istiyorum ben. Bir başka bölümde yani bir sonraki bölümde bunlara değineceğim. Şu anda sadece bu kitapların e, Burak Erdoğan'ın bu üçlemesinin Sarkı Tarihi üçlemesinin yayınlandığını şöyle tek tek de göstereyim. Yeniden yayınlandığını e, bilin. Bunun üzerine gelecek hafta Konuşuruz. Ee, yerde de bir ayracım var benim kamera daha fazla iteli, öteye gitti gitmememi engellesin diye durup durup onu çarpıyorum da o yüzden mesaj çıkıyor. Bu arada bu iki kitapta benim zamanında çıkarttım, yayınladım kitaplar. Bu spiritualizm ne ve birileri kadınlarımızı fena kandırıyor. Hani şu anda baskılarını bulamazsınız. Artık benim de aslında yeni bir kitap için zamanım geldi ama yani bu 2003'te yayınlandı, bu 2005'te yayınlandı, kaç seridir kitap yayınlandı olmuş inşallah kısmetse yakında olur. Bu kitapları nereden bulabileceksiniz? derki.com adresine girdiğinizde orada indir bölümü olacak. Orada indir bölümünde kitapları indirebileceğiniz linkler var. Oradan pdf'lerini indirip tabletinizde ya da bilgisayarınızda okuyabilirsiniz. Maalesef baskıları kalmadı. E, bu spütüelizmin oğlaki reiki yayınları vardı zamanında, gülüm olmayın. Ondan yayınlanmıştı. E, birileri kadınlarımızı fena kandırıyor merkez kitaplardan çıkmıştı. Fakat merkez kitaplar sonradan e, değişti. Adı. Şu anda turkuaz yayınları oldu. Baskısı kalmadı. İnternetten okuyabilirsiniz. Size tanıtacağım, aslında tanıtacağım da değil, güzel bir etkinlik yapacağım son... Ee, kitapsa, kitap değil, kartsa Tanrıça Rehberliği Kehanet Kartları. Ben hayatımda çok yanıt aradığım noktalarda 2-3 şey kullanırım. İşte Oş Özen Tarot Kartları vardır, Tanrıça Rehberliği Kehanet Kartları vardır, bir de Pandülüm vardır. Onları ilerleyen bölümlerde kullanırız. Yani nasıl kullandığımı ya da nasıl baktığımı anlatırım. Ee, Tanrıça rehberliği kartları benim için önemli Doren Virtue'nun. Bu Doren Virtue'nun birçok kartı var. Hani kendisini seveni de çok, sevmeyeni de çok. Eyvallah. Ama bu kartları ben çok seviyorum. Aynı zamanda ben Tanrıça enerjisine büyük saygı duyduğum için insanlığın kadim kültürlerine, yani kadim zamanlardan beri var olan bu Tanrıça bilgeliği ve Tanrıça enerjisine büyük saygı duyduğum için bu kartları çok seviyorum. Zaten görüldüğü üzere Tanrıça'nın ee, Anadolu topraklarındaki e, sembollerinden olan Efes Artemis'i ee, İzmir'de olmamız sebebiyle e, bizim e, sembolümüzdür. İzmir fotoğraf atölyesinin de e, sembolüdür. Arkamıza da onu aldık, yanımıza da koyduk. Her programda da oraya inşallah e, duracak. E, bu tanrıça rehberliği kartlarında da insanlık tarihindeki e, tanrıçaları bir Virchiu kart haline getirmiş ve her birine birer mesaj yazmış. Daha doğrusu onların sembolize ettiği mesajları e, yazmış. Bunlara ben de arada yanıt istediğimde bakarım. Şimdi bir tane kart çekeceğim ve size açıklamasını okuyacağım. Hani bu kartları sever, yani hoşunuza giderse kartlar e, kitapçılarda bulunuyor. Oradan alıp arada inceleyebilirsiniz. Enerjileri çok güzeldir. Bakalım. Şimdi bu kartı hepimiz için çekelim. Bize ne verecek, hangi tanrıca çıkacak ve hangi mesaj gelecek diye. Normalde 3 tane çekiyorum mesela ben bunu. Ortadaki kart şimdiyi anlatıyor. Soldaki kart geçmişi, sağdaki kart geleceğe dair bilgiler veriyor. Ama böyle hepsini bir arada okuyoruz. Sekvet. Hmm. Sekmet. Mısır Tanrıçası. Aslan başlıdır Sekmet. Ee, Tanrıça Hathor vardır. Mısır'ın yine bir güçlü Tanrıçası. Onun e, daha öfkeli, daha güçlü yüzüdür derler. Yani Hathor kız, kızdığında Sekmet'e dönüşür. Ve Sekmet son derece yıkıcı bir Tanrıçadır. Hatta Mısırlılar ondan o kadar korkarlarmış ki e, kedi tanrıç olan Bastet'i yaratmışlar. Onu yumuşatmak için. Çok güçlü bir tanrıcadır. Ben de çok severim Sekmet'i. Ne diyor? Güçlü ol. Sandığından daha güçlüsün. Ve bu gücün mutlu bir son getirecek. Buradan açıyoruz bakalım. Tanrıca Sekmet bize ne mesaj veriyor. Kendini güçlü ve başarılı gör. Hiçbir şeyden şikayet etme. Herhangi birini veya bir durumu suçlama. Sen bir kurban değil. Gücün cisimleşmiş halisin. Eski eğilimlerinden kurtuldukça ve kendini dişil gücün yeni yaşında görmeye başladıkça hayatın mucizevi şekillerde değişecek. Potansiyelini gerçekleştirmene yardımcı olacak yeni fırsatlar, bolluklar ve ilişkileri hayatına çekeceksin. Güçlü olmak demek kendini en harika ışıkta çevrelenmiş olarak görmektir. Gerçek ol, samimi duygular hissetmene izin ver ve en önemlisi de güçlü ol. Kartın çeşitli anlamları. Bu kartlarla ilgili çeşitli anlamları, yani 5-6 tane cümlesi e, yazılıyor. Siz bunları kendi durumunuza uygun olarak uygun olanını seçiyorsunuz. Kendini hafife alma. Baskıya ya da baştan çıkarmaya teslim olma. Söylenmekten ve olumsuz düşüncelerden kaçın. Vücudunu güçlendirmek için ağırlık egzersizleri yap. Dün de ben bu konuyu düşünüyordum aslında. Hani hafif kendi posturumun videodan seyredince bir parça iyi durduğumu düşünüyorum. Hani bunu nasıl iyileştirebilirim, düzeltebilirim? Sonradan onu okudum. Güçlü sırt, güçlü sırt olursa dik dururmuşsun. Hani ben de bilgisayar karşısında otur otur otur otur yamulmuş Bu kısmı mı alsam, sekmet onu mu söyleyebilemedim. Body scan'dan mı başlayacağız, ne yapacağız? Sekmeten hani en sonunda da Tanrıç hakkında e, bir yorum vermiş Bu Mısırlı Güneş Tanrıçası, Mısır Tanrısı Ptah ile evlidir. İsmi güçlü ve kudretli anlamına gelir. Sekmet, kuvvetli koruyucu doğasını sembolize edecek şekilde aslanlarla ilişkidir. Bazen insan vücudundaki bir aslan kafası olarak görünür. Gücünüz ve kuvvetinizle ilgili yardım et, almak için Sekmet'i çağır Böyle bir mesajı var geldiğim programlarda başka başka kartlarını çekeceğim zentolattan çekecek bölüm olacak başka güzel kartlar olursa yani e, tanıtacağım onlarla da sizlerle paylaşacağım bu e, sonsuz muhabbetler programının ilk bölümünün sonuna geldik e, umarım hoşunuza gitmiştir keyif almışsınızdır ben böyle konuşmak hoşuma gitti yani her ne kadar e, karşımda topluluk olmasa bile, hani kameraya konuşması biraz değişik bir deneyim olsa da benim hoşuma gitti. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Ee, benim yazılarımı ve diğer e, yazar arkadaşlarımın yazılarını www.derki.com adresinden e, takip edebilirsiniz. Aynı zamanda İngilizce olarak Device derginiz var. İki ayda bir Amazon Amazon.com'da yayınlanıyor. E, hani Kindle Amazon Kindle cihazınız varsa e, www.dwisekindle.com adresinden e, indirip device okuyabilirsiniz. Aynı zamanda bizim bir de radyomuz var. E, deviceradio.com e, Alt tarafta şu anda isimleri yazıyor o, e, olacak. E, buradan da e, device'ın radyosunu dinleyebilir, güzel güzel müzikler eşliğinde gününüzü geçirebilirsiniz. Ben çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz ve programı izlediğiniz için.